0: Szent Ferenc ünnepét köszöntő tematikus napon keressük a választ arra a kérdésre, ki is volt valójában Szent Ferenc. De ehhez segítséget dr. Varga Kapisztrán Ferences szerzetes atyától kérünk, aki a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány vezetőségének tagja, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár rendi felelőse, a kilátó mentál higiénés központ szakmai vezetője, és nem utolsó sorban az esztergomi rendház ház főnöke. a Jézus Krisztus. Mindőképpen. Mielőtt a felkonferálásban elképzelt feladatra kérném, nagyon szeretném, hogyha bemutathatnám a rádió hallgatóinak. Milyen családban hol született kapisztránatja? Olyan neveltetést kapott, ami arra predestinálta, hogy a papi pályára lépjen, honnan vezetett az út a Ferences szerzetességig.
1: Olyan nevelést kaptam, de nem predestinált semmire. <gül> egy hívő családból származom. Én nagykátán születtem, de a családunk tápjógyörgyei. Még az ők szüleimnek a sírjai is mind ott vannak. Azért nem szokványos dolog volt, hogy nagymamámnak öt testvére volt már írgalmas nővér. Ők egyébként nyolcan nevelkedtek föl testvérek, és egy óriási nagy család volt ez. A feloszlatás után ezek a nővérek, akik különböző helyeken teljesítettek, szolgáltott, hazajártak, az olyan ünnepszámba ment, mert olyan dolgokat lehetett velük csinálni, amit a szüleink nem nagyon engedtek. Azt tapasztaltuk meg, hogy hihetetlen vidám emberek. Így kerültem aztán a középiskolába, Esztergomba, mert az egyikük ott volt beteg ápoló a kollégiumba, és őt többször látogattuk Pannonhalmán is, ott volt a másikuk, de ő túl messze volt. Pannonhalma messze volt, és így Estergom lett Szó se volt arról, hogy bármiféle presszió vagy nem tudom micsoda értolna engem abban, hogy pap legyek, vagy főleg, hogy szerzetes. De hát azért a szüleimnek az elkötelezett keresztény életét azt láttam, és ez engem elgondolkodtatott.
0: És mikor hozta meg a
1: döntés. Hát gimnazistokoromban. Először arra gondoltam, hogy az evangélium ugye egy komoly dologom, vagy hát amit komolyan kellene venni, és hogy hát akkor, akkor pap leszek. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy Esztergomban, a mi osztályunkból mi heten lettünk papok. 33-an érettségiztünk. Ah, ez volt? Ez 79-ben, és akkor abban az időben még Barsó Balázsagyat tartott ott úgynevezett kispapedzéseket, és akkor arra eljártam, de az, hogy szerzetes legyek, mondom, ezt én nem tudom elképzelni, de úgy képzeltem el, hogy az egy ilyen négy fal közé zártság. És akkor, mivel már gyerekkoromban tanultam zongorálni, és hatodikos korom óta orgonáltam. A tesztergomban is a diákok orgonáltak, mind a mai napig orgonálnak a diák és a kántor képzőt jól lett volna elvégezni, de hát nem volt hol laknom akkor Budapesten, és akkor felajánlotta éppen Balázsat egyik alkalommal, hogy hát akkor menjek a Pasaréti rendházba lakni. És akkor ismerkedtem meg egy másik szerzetesi közösséggel, egy másfajta szerzetes életel, mint amit a tanáraink életéből mi láttunk ott lévő diákok. És ez egy nagy békés időszak volt a számomra, hogy egészen egyértelmű volt, hogy akkor én rendbe fogok jelentkezni. Aztán egészen meglepő volt számomra, hogy már házfőnök voltam pasaréten, amikor kezembe akadt a gyerekkori könyvem, amit azért kaptam, hogy csengbe legyek a misén. Nem tudtam olvasni, és egy érdekes képes könyvecske volt, és kiderült, hogy ugye Pasarét a háború előtt a Ferences Misszióknak a központja volt, és hogy ott adták ki a vértanú Károly Bernát, atya ezt a könyvecskét, amit fekete-fehérben nyomtattak ki, helybéliek színeztek, de ami viszont egészen megdöbbentő volt, hogy amikor kezembe vettem, akkor láttam, hogy a könyvecskének az előzék lapján díszítő motívumként a Pasaréti templom szilületjei vannak, úgyhogy azon nevettem, hogy, hogy azzal játszottam gyerekkoromban, ez házfőnökként került a kezembe, és egy bizonyos értem, hogy a hivatásom is oda kötődik.
0: Nincsenek véletlenek. Nincs. A tanárai közül őrzi valakinek az emlékét, aki nagy hatással volt önre nem
1: egy ember volt, akit így emlegetnék. Hát Balázs atyát, Barsú Balázs említettem, egy novicius magiszterem
0: is volt. Aztán... Valaki összeszámolta már, hogy Balázs atya közreműködésével hányan? Szerintem nem.
1: Majd az Úristen fölteltőleg. Ágoston atya, Hován Ágoston, László atya, Zagykó László, tehát akik akkor fiatalok voltak, idősebbek közül pedig hát Osztályfőnökön volt az azóta el teofil atya, és hát szintén, aki még az idősek közül sokat számított, az, a, az Ignác atya volt, a, a Ignác, ő is meghalt már azóta.
0: És miután pasarétre került, utána már minden szabályosan sorban történt?
1: Hát olyan értelmeben nem, hogy az osztálytársaimat még az érettségi után elvitték katonának két évre. Engem pedig valamilyen különös oknál fogva talán Pintérernyő atya vállalva azt is, hogy hát ő ezért Komoly megrobásban részesül, késfejelentett be bennünket növendékként, és akkor nem a noviciát előtt, hanem már egy év teológia után, mikor már fölvettek az egyetemre, akkor vittek el katonának, úgyhogy nem a kispapokkal, hanem egyetemistákkal. Voltam együtt katona, és nem a szokásos kispap helyeken, szombat szombathelyen, és ebből az időből is sok ismeretségen vagy sok emberi kapcsolatom van mind a mai napig
0: a teológiát és az egyetemet párhuzamosan végeztem.
1: Igen, abban az időben itt csináltuk, hogy akkor a három működő szerzetesrendnek, bencéseknek, pianistáknak, ferenceseknek megvolt a saját teológiai főiskolájuk, és ami a könnyebbség volt hozzá, hogy ö, olyan értelme, házban, házon belül, vagy egy másik kolostorban volt, vagy pedig más teológiai tanárhoz, hogyha eljártunk, akkor ö, rugalmasak voltak az egyetemi órarendünkhöz tudtak alkalmazkodni. Igen, úgyhogy az a különleges még ebben, hogy ebben az épületben, amiben most vagyunk, tehát ez a Pesti Piarista épület, amiben az Elte működött, hát itt tanultam. <gül> És azért érdekes volt visszajönni, tanítani, de hát többen vagyunk így.
0: Milyen szakon végzett
1: az egyetem? latin szakos
0: tanár vagyok. Az egyetem, illetve a teológia elvégzése párhuzamosan az hihetetlen nagy dolog lehetett. De fiatalok voltunk. Második ember aki pont ezt válaszolja. Azt kell
1: elképzelni, hogy azok az emberek, akik körülvettek bennünket, azok azért, Esztergon kapcsán nem említettem meg, de Beres a atya, börtönviselt, hitvalló Tarcaúr elatyja, börtönviselt hitvalló korlátatja ugyancsak, vagy ott volt Oszkár atya, akit annak idején úgy elvertek, hogy sor vatt a lába. Tehát ezek között az emberek között éltünk. Tehát azt láttuk, hogy ezek az emberek valami nagyot tettek, vagy utána a következő generáció, említettem Teofil vagy a Géza atyáik is, 40 évesek elmúltak, amikor visszajöttek a rende, és akkor 40 és 50 év között, amellett, hogy prefektusok, tehát nevelő tanárok voltak, jártak le Szegedre levelező egyetemre Esztergomból. Most ezek után mit mondjunk, hogy mi a sok? Hát igen. Tehát, hogy, hogy egy olyan generáció vett bennünket körül, akiknek ott volt a teljesen egyértelmű példáj, meg életáldozata. Most tanulni kell, hát, akkor tanulni kell.
0: Történész, ettől sokkal többet tesz ma, mentálhigiénés szakember lett. Mi késztette arra, hogy erre az útra is rátérjem?
1: A szenvedő emberek valahogy mindig nagyon-nagyon foglalkoztattak. Láttam, lehet, hogy talán éppen a nagy némen keresztül, vagy például azért faluhelyen abban az időben lehetett részeg emberekkel találkozni, és borzasztó volt nekem azt látni, hogy ja, van ilyen is, és boldog voltam, hogy nálunk nincsen ilyen. Tehát ezek is ott voltak, és igazából az első alkalom az, az valahogy még Esztergomban voltam, amikor 90-es években az ottani pszichiátriának a vezetője egy drogambulanciát akart szervezni, és akkor abban kérte, hogy református lelkész, meg valaki, egy katolikus pap is legyen ott, és akkor mentem el én először egy ilyen narkológusi, ilyen humán segítő szakember képzésre.
0: Nem volt meg rázó? Hát nem. Nem.
1: Azért, aki gyerekekkel foglalkozik, az, az látja, hogy vannak olyan történetek, vannak olyan emberi sorsok, amelyek azt vetítik előre adott esetben, hogy nem tudja kibontakoztatni azt, ami benne van, nem tud azzal lenni, akinek lenni kell, és inkább azt foglalkoztatott, hogy, hogy hogyan lehet ebben segíteni azokat, akik eltévednek ezen a nehéz úton
0: és ezen a területen, ezen a szakmai területen mi volt a legnagyobb siker?
1: Itt nem dolgoztam ebben sokat, tehát itt inkább csak a képzést kaptam, és ami ahhoz kellett, és utána aztán igazából ami kötődik ehhez az az, hogy akkor 97-től pasarétre kerültem, és azt láttam, hogy a kispapjainknak nincsen a teológiában olyan tantárgyuk, amivel az embereket meg tudnák szólítani, a szenvedő embereket, vagy ilyesmi. Sok minden hiányzott akkor még, és akkor ebbe az irányba néztem körül, hogy hogyan lehetne nekik segíteni abban, hogy, mit tudom én, oda tudjanak menni egy haldoklóhoz, meg tudjanak szólítani egy kórházi beteget, a hozzátartozóit, hogy mellette tudjanak állni egy gyászoló embernek, hogy tudják azt, hogy mit lehet meg, mit nem egy tíz éves gyereknek megtanítani, mi az ő világa. Tehát ez egy, mondhatni, hogy vallásfejlődés, lélektan. Aztán akkor még élt a Judit nővér, aki a katekétikában hozott rengeteg új dolgot, őt is meghívtuk, és akkor én így kerültem kapcsolatba olyanokkal, talán két szemét említenék, meg Tomcsányi Teodorát, meg Csáki palavicsi Rozsét, akiknek már ebben az időben kidolgozott kurikulumaik voltak, és Veszprémben, meg az Esztergomi szemináriumban is tanították ezeket a tárgyakat, és akkor én így kerültem velük kapcsolatba, és azután indultam ezen az úton el igazából, mert ez azt jelentette, hogy a mentál Mentálhigiénés Intézetével kerültem kapcsolatba, de ezzel párhuzamosan, aztán történelem is dolgoztam, mert akkor a 2000-es évek elején írtam meg a doktori is. Ez egy történeti téma volt.
0: Ha jól tudom, akkor középkor igen. iránt érdeklődő történész. Igen, igen, igen. És azért egy nagyon 21. századi probléma a másik a és szakterület. Hogy tudta ezt a kettőt összeegyeztetni?
1: Mondjuk alapvetően ez a két terület volt jelen az életemben. A zene azért az kicsit korábban kiesett már bizonyos értelemben, de valahogy úgy éreztem, hogy a múlt az nagyon izgalmas és érdekes. Szent Ferenc vagy az első Ferences generáció az hogyan is élt, mit csinált, hogyan gondolkodott az életről. A másik pedig az, hogy azt éreztem mindig, hogy nem tudnék csak egy könyvtárba hétről hétre járni és dolgozni. Nekem szüksége van arra, hogy emberekkel találkozzam, és hogy emberekkel találkozom, akkor pedig találkoznom kell a gondjaikkal, bajaikkal is, tehát nem csak jól érezzük magunkat, hogyha emberekkel találkozunk, hanem óhatatlanul papként vagy szerzetesként ez, ez azzal is jár, hogy ránk teszik a gondjukat, bajukat.
0: Igen, és akkor ehhez hozzátartozik a piszen atyának két nagyon komoly tulajdonsága az egyik, hogy mindenben felkészült, amivel foglalkozik. Ezen, a, ezen az utóbbi területen is szakember lett, illetve igaz az, amit a ferencesekről tartanak, hogy bármely korban, ha megnézzük, hogy hogy éltek, mivel foglalkoztak, a legjellemzőbb tulajdonságuk, hogy mindig észrevették, hogy abban az adott korban mire van szükség, és mindig ott álltak az emberek mellett.
1: Ez egy nagyon komoly dolog, tehát, hogyha most arra gondolok, hogy a kilátó, ugye, ami gondozó és mentálhigiénés központ templomaink, budapesti templomaink mellett, főként, de vidéki nagyvárosokban is. Ott van, hát azért, ugye azt tapasztaltuk, hogy az emberek jönnek hozzánk. Nagyon sokan, gyóni, szentmisére és a többi. Lébán a templom, élet azért különböző az egyes helyeken, de hogy aki csak gyóntat, vagy vezetéssel foglalkozik, kivizál a csakot, az szembesül egy csomó olyan esettel, amikor emberi segítségre lenne szüksége az illetőnek. És itt nem arról van szó, hogy mentális betegségekkel találkozik, hanem, hanem krízisbe kerülő, Tényleg komoly emberi segítségre szoruló emberekről van szó, ami bármelyikünkkel előfordulhat. Ami azért elgondolkodtatott az, az, hogy az UNESCO jelentése szerint ebben az évtizedben a mentális megbetegedések átvették a vezető helyet a szív- rendszeri betegségektől. Most mondhatnám azt, hogy ez korunk leprája. Nem megbélyegezve ezzel bárkit, ez korunknak a, a betegsége, korunknak a népbetegsége. Ferenc meg ezeket ápolta a leprásokat.
0: És ma ezek a beteg emberek megmernek nyílni? Felkeresik ezeket a helyeket?
1: Nagyon sokan. Például ott a kilátóban van egyéni beszélgetés és csoportos foglalkozások is. Tehát az elmúlt évben azt mondhatom, hogy több száz személyes beszélgetés zajlott le ezeknek keretében.
0: Hogy tudja azokat a terheket, amiről tud hall? Letenni, mert különben az ember megroppan. Milyen tulajdonság szükséges ehhez?
1: Azért ez komoly feladat. Én nekem se könnyű. Ezeknek a beszélgetéseknek, vagy ezeknek a segítségnyújtásoknak az egyik lényeges mozzanata az, hogy figyelek. Hogy figyelek az illetőre. Mit mond? Nem csak a szavai, mit mondanak a gesztusai, mit mond a testtartása. Mi van a szavai mögött? Tulajdonképpen miért mondja azt, amit mond? És ez a figyelem, ez, ez olyan dolog, amit rajta múlik, hogy kire, mire fókuszálom. És hogyha megtanulom azt, hogy az imádságban az Úristenre fókuszálom, vagy pihenésben másra fókuszálom, és itt jön be az, hogy, hogy mondta, hogy ezekben a dolgokban nagyon különböző dolgok, hát így Pihentetnek engem ezeknek a váltakozása, hogy akkor, amikor kapok egy adag ilyen emberi terhet, akkor például jól esik egy-két napra történelem világába kirándulni, vagy a tanításba, vagy, vagy, vagy bármibe. Egyébként a figyelem az egy pihentető dolog. Sokan azt gondolják, hogy a figyelembe ki várod. nem. A diszkurzív gondolkodásban, meg a töprengésben, meg a cselekvésben, abban igen, a figyelem azonban, hogyha ez az egy tényleges figyelem, akkor az pihentető valóság. És hogyha viszont tudok figyelni, akkor az azt is jelenti, hogy tudok most erre figyelni, azután pedig arra figyelni. És akkor képes tudok lenni arra, hogy igen, most ezt leteszem. Egyébként nagyon sokszor a határvonalaknak a megszabása, volt már olyan, hogy valakit nem fogadtam, mert mondtam, most nem, nem tudom fogadni. Nyaranta két hónapot nem, nem fogadok senkit, mert akkor regenerálódnom kell. Tehát oda kell figyelni erre is, ez meg a másik. Tehát, hogy mit bírunk, hazudnánk, hogyha mindent, azt mondanánk, hogy mindent bírunk. Úgy bírunk több mindent, hogyha pihenünk is.
0: Igen. Kapnak visszajelzést ezektől az emberektől?
1: Persze, arra törekszünk is, hogy a hozzánk jövő emberek, ha lehet, akkor ilyen formális, nem tartalmi, tehát formális visszajelzést adjanak arra vonatkozólag, hogy kaptak-e segítséget ténylegesen, és a többit. Hát van, akinek tudunk segíteni, de nem mindenkinek. Azt mondhatom, hogy az embereknek a többsége, akit elvállalunk, az általában megelégedetten a problémájában előrelépve távozik. Van olyan, akit nem tudunk vállalni, mert túlnő a mi hatáskörünkön, és nem akarunk szereptévesztésekbe esni. Ezek lehetnek fájdalmas elköszönések is, mert miért nem, miért nem, és nagyon nehéz megmagyarázni adott esetben, hogy azért, mert, mert ehhez nem értek, mert ez már túl nő rajta, de nagyon nagy élmény, amikor valakinek a fejlődésével, előrehaladásával, probléma megoldásával szembesül, még akkor is adott esetben, ha csak nem jön már. Tehát van olyan, aki ad vissza, és Jól van, ha baja lenne, úgyis itt lenne.
0: <gül> Tényleg. Vannak követői? Tehát vannak társak, akik hasonló területen nyújtanak segítséget?
1: A szegedi kilátót, tehát a szegedi rendház mellett működő kilátót Kelemen testvér szervezte meg, és többen vannak olyanok, akik elvégezték a lelki gondozói vagy mentálhigiénés képzést, tehát ők, ha adott esetben nem is dolgoznak ezen a területen, így formálisan, de a munkájukban mindenképpen jelen van, meg ahogyan végzik.
0: Akkor most beszélgessünk a történéssel. Középkor, Szent Ferenc élete úgy adja magát, hiszen mai követője. De mégis mi volt az indíték, ami miatt ezt a kort választotta?
1: Elég régen volt már, és euh, ami megmaradt belőle, mondjuk itt Magyarországon, az elég kevés. És ez nagyon izgalmas, hogy milyen világ volt az is, és hogy éltek akkor az emberek. Ha például belegondolok éppen Szent Ferencnek a példájára, hogy milyenkor lehetett az, amikor ilyen emberek tudtak élni. Ugye? Abból jött ez az egész téma, amit tanultam, tehát, hogy Ferencesként történelem, szakos tanár vagyok, és abban az időben, amikor még egyetemista voltam, akkor... A Szent Ferenc volt egy kiadása, amit aztán Mihály a rendezett sajtó alá, és ez a Szedődénes atya kötetével együtt, a facimbalommal együtt jelent meg egy kötetben, 80-as évek elején. Ez volt az egyetlen, utána aztán uh, szakrunkommercim, tehát a Szent Ferenc eljegyzése a szegénység művel, az is megjelent a Mario Fongaldi kötettel együtt, és a Chesterton, az meg a Fiorettivel. De más nem volt elérhető. Cselánói fordítását már akkor Balanyi György elkészítette éppen ebben az épületben most beszélgettünk, de az a könyvtárban lapult, és gyakorlatilag amikor Balázs atya haza, és Strasbourgból, Strasburgból, akkor kezdett nekünk a világ úgy kinyílni arra, hogy de hát a franciák kiadták a Szent Ferenc összes művei, és az összes Ferences legenda olyan értelemben, hogy ebben az időben már kialakult elbe, egy kánonja a Szent Ferenc életrajzoknak, amikor rengeteg van, és azt láttuk, Jakab gondolkodtunk ezen sokat, annak idején, hogy mi nincs meg magyarul. És akkor hát tegyük hozzá férhetővé ezeket, és akkor így lett itt az egyetemen a szakdolgozatom, a perüdzsai legendának a
0: fordítása. Egy olyan atyával ülök szembe, aki Szent Ferencről mindent tud. Nem tudok
1: mindent. <síns> <síns> Hála Rá, Akkor nem lenne izgalmas a személye.
0: <síns> Pedig nekem mindig ez az érzésem, milyen különös a világ, hogy valóban mindig lehet újabb és újabb dolgot felfedezni, talán ezért izgalmas a kutatók élete. Igen. Az elmúlt esztendőben pont ilyen vonatkozásban nagyon nagy dolog történt az életében, mert... A Boldogságos Ferenc atyánk megtalált életrajza címmel megjelent egy kötet, amihez szorosan kötődik, és aminek a magyar nyelvű fordítása, de egyáltalán ennek az életrajznak, ami szintén Boldog Csánói Tamástól származik, az előkerülése a 21. században nagyon izgalmas dolog lehet, de menjünk sorba. Cselánúi már írt életrajzot Ferencről. Nem is egyet. Összesen hányat írt?
1: Igazából a most előkerültel együtt azt mondhatjuk, hogy hát tegyük inkább négyre az életrajzoknak a számát, de legalább háromra. Amit a Szent Javatás után, 9. Gergely pápa fölkérésére írt. Ez volt az első. Utána következett az, ami most került elő. Tehát az első életrajzot valószínűleg 1229-re ő befejezte már. Ha a címüket tekintjük, akkor az volt Boldogságos Ferenc élete. Ez pedig Boldogságos Ferenc atyánk. Élete, és jól mutatja. Ez az atyánk kifejezés, hogy a rend így van, és illéstestvér kérésére, meg ösztönzésére írta. Ez a 30-as években keletkezett, tehát valószínűleg 33 és 39 között bőven, tehát inkább az évtized elején, és utána 44 és 46 között írta az úgynevezett második cselánóit, aminek gyönyörű a címe, talán jobb lenne így nevezni, hogy Memoriale in Desiderio Anime emlékezés a lélek vágyódásában. Ez. És közben még azért ott van a liturgikus használatra szánt Legenda d'Usson-kori, illetve ennek a memoriálénak a második része, amit néha külön számozással illetnek,
0: ez a csodákról szóló traktátus. Ezek cselánoinak a művei. Kortársa volt Szent Ferencnek cselánói. Hogy történhet, hogy ilyen sokszor kerül abba a helyzetbe, hogy megírja az élet történetét? változik ő maga is, és ez a változás tükröződik az írásaiban? Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, tehát, hogy, és ez, na pontosan ez a személyesség,
1: tehát hogy ha például Belegondolok abba, van ugye egy, a fogadalmunkban egy ilyen mondat, hogy és én erre a testvéri közösségre teljes szívben rábízom magam. Most mit jelent az, amikor valaki, egy fiatalember, mondjuk egy 20 éves fiatalember kimondja ezt? Hát akkor azért ez körülbelül azt jelenti, hogy feladja a más jellegű ambícióit, ezt, ezt választja, nem? Tehát, és hogy, hogy rábízza magát akkor odadom az erőmet, odaadom a tehetségemet. De mi van egy 70 éves ember esetében, vagy egy 80 éves ember esetében? Ez lehet, hogy azt jelenti, hogy hagyom, hogy a testvéreim döntsenek bizonyos dolgokban, hogy mások övezzenek föl, és hogy a vigyenek, ahova nem akarom, hogy elvállalja, föltárja másik előtt a gyengeségét, vállalja, hogy, hogy törődnek vele, esetleg a betegápolásnak a legaplóbb részletét. Milyen nagy különbség van között, hogy hogy mondja ki az ember mondjuk 20 évesen, meg 80 évesen az, hogy és én rábízom magam erre a közösségre. Na de hát akkor ez a változás, ez, ez minden embernek az életében így van. És hát azért izgalmas ez a kérdés, mert Cselánai Tamás életében is így volt. Mit látott meg Ferencnek az életéből fiatalon, mit látott meg 20-30 évvel később? Ez egy kutató számára is nagyon izgalmas. Hogy tehát... Ne? tehát a szóhasználatban és, és más egyében, ez hallatlanul izgalmas.
0: Ennek a a könyvnek a megtalálása is nagyon érdekes. Beavatna be a titokba minket?
1: Igen, tehát a könyv, ugye, amit tavaly adtunk ki, bizonyos értelemben a címe megtévesztő, mert Jacques Dallaran, francia akadémikus, van szerzőként föltüntetve. Valójában ő volt az, aki már korábban foglalkozott nem csak a cselánói Korpusszal, hanem egyáltalán a Ferencről szóló életrajzokkal. És neki föltűnt már korábban, hogy van egy olyan csoport, és vannak olyan életrajzírások, amikkel eddig nem foglalkoztak, és ezt főleg nem Ferences forrásokban lehetett találni, ami itt ő a stílusa alapján cselánóinak tulajdonított volna, de nem illett bele se az első, se a, most már nevezik úgy harmadik életrajzba, és akkor ő ezeket megtalálta különféle, főleg breviáriumokban, és akkor látta, hogy ezek összefüggenek, és úgy nevezte el, hogy umbriai vagy legenda. Ennek alapján föltételezte, hogy létezik egy cselánói mű, amit nem ismerünk. És senki se gondolta volna, hogy a XXI. században még új forrás kerül elő. Ez, 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 ez egy egészen elképesztő dolog. Kanadában egy árverési katalógusban szereplő kötetre, vagy kis füzetecskére hívták föl a figyelmét. Tehát ez egy nagyon kicsi könyv, akkora, mint egy nagyobb mobiltelefon telefon, és apró betűkkel van írva, és ott ez többek között ezt a legendát tartalmazta az előszobával, ami meg rögtön illés utal, aki megrendelteik ezt a rövidített életrajzot.
0: Egyébként a tavaly megjelent kötet borítóján láthatjuk. Igen.
1: Valószínűleg, vagy mondjam, egy ilyen manuále volt, tehát egy ilyen kis Kézi. kézikönyv. Szent Ferenc intelmei szerepelnek még benne, a mi szóló kifejtése, meg egy-két más dolog még, úgyhogy az is izgalmas lesz, hogy na, az vajon a szöveghagyományba hoz-e valami változást, vagy valami újdonságot, mert a legrégebbi.
0: Kapisztánatja, hogy szerzett erről tudomást, hiszen az elsők között fordította le?
1: Igen, amikor megjelent ez a hír, akkor azért ezt fölkeltette az érdeklődésemet. Na hát itt van egy, egy eddig ismeretlen életrajz, és akkor Kronicei Gábor írt egy e-mailt, hogy Dalarán kérdezi tőle, hogy nincsen valaki, aki Magyarországon érdeklődne iránta, és mondtam, de hogy is nem, van. <gül> és akkor egy-két hónapon belül már én akkor dalarannal leveleztem a fordításnak az ügyében.
0: A nagy világnyelvekkel szinte egy időben sikerült de lefordítani. Így van, és... azt,
1: ha jól emlékszem, ötödikként jelent meg magyarul. Csodálatos, hát ez tényleg egy világsiker. Örülök neki, igen, én is, mert... Szépen gratulál. Köszönöm szépen, igen. Mi volt
0: a legnagyobb élmény?
1: Tulajdonképpen nagyon érdekes volt azt látni, hogy amit ő célú kitűzött, azt, azt hogyan. Tudotta meg hogy rövidítse. Az előszóban az szerepel, hogy a testvérek hosszúnak találták, és tényleg, ha megnézzük az első Cselánói Tamás életrajzot, akkor abban azt látjuk, hogy ilyen üdvös tanúságokkal van mindenütt kiegészítve, amik nagyon szépek és nagyon izgalmasak, meg jók, meg érdekesek, meg helyén valók, de hogy így kommentálva van a szöveg, és akkor itt azt írja, hogy hát voltak testvérek, akik a szavak sokasága miatt zúgolódtak. És hát Cselánóinak azért ez nem eshetett jó, mert hát. hát Mégiscsak, hát minden tudásom ott volt, és hát erre a pápa kért föl. Egész egyszerűen, hát Cselán egy, 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 egy zseniális író. Tehát talán a középkornak az egyik legnagyobb, hát egyszerűen írója. Tehát egy csomó dolgot nem lehetett visszaadni magyarul, de néha olyan kifejezések, tehát ahogyan például leírta Szent Ferencnek a halálát, tehát azt mondja, hogy, hogy végül ez a legszentebb lélek eloldódott a testtől, és beleveszett, abszorbálódott az isteni fényesség ragyogásába, a test pedig elszenderült. Szóval, hogy valami egészen elképesztő szépségű az egész leírás, néha pedig például a a avatás vagy a Grecsói Karácsonynak a leírása, ott pedig jelen időt találunk, és ez úgy tűnik, hogy ez nem csak egy egyszerű irodalmi fogás, ugye, amit hát ismerünk Julius Cézár óta, hanem a szemtanúnak a jelenlétéről val a, a hihetetlenül élénk és eleven szövegzol, hogy ez valami gyönyörűség tényleg.
0: Ott tudok vele lenni, Igen. abban az időben, és ugyanakkor nagyon mainak érzem. Igen. Hogy lehet feloldani ezt a dolgot? Tehát ez egy különös képesség? Igazából a fordítói munkára is vonatkozik ez a kérdés, hiszen csodálatos a nyelvezete, könnyen olvasható, érthető, borzasztó nagy dolognak tartom.
1: Talán abból érdemes kiindulnunk, hogy ezek a történések, ezek a, most nevezzük, epizódoknak és ezeknek a mélyén még mindig egy általánosítható emberi történés, emberi tapasztalat van. Ez alatt azt értem, hogy megtörténhet velünk. Ez Ferencnek a személyiséget, érvényű történések ezek az Isten kapcsolatban, érvényű történések az emberi kapcsolatokban, a magunkhoz való viszonyulásban, és amikor erről beszélünk, akkor az nem idegen, hát ebben élünk mi magunk is, és pontosan az az érdekes, amikor egy szentnek, vagy egy embernek, egy előttünk élt embernek az életéből ezeket ismerősként tudjuk üdvözölni. Hát ezt tudom. Hát ez olyanról beszél, amit én is átéltem. És valószínűleg, hogy Ferencnek az aktualitása az pontosan ebből is adódik, de hát pont ezt kíséreljük meg megtenni az evangéliumokkal is, hogy kapcsolatba hozzuk az életünkkel. A Johannes Freyer, aki most éppen már hazament, már nyugdíjas lett a Római Szent Antal Egyetemen tanított, egy nagyon érdekes megállapítást tett, azt hogy a domokosok teológiát műveltek, a ferencesek pedig történeteket meséltek. És tulajdonképpen a, a történetek elmesélése, például a mitoszok világában is, az azt jelenti, hogy egy elvont erkölcsi igazságot oldunk föl, történetbe A mesék mélyén is ez van. Közel is hozzá az persze, emberhez. És persze, persze. persze. Tehát személyessé ha, válik. Például, igen, ha, azt mondjuk, hogy, hát teljesen szintelen lenne, hogyha azt mondanánk, hogy hát Szent Ferenc úgy öltözött, mint a szegények. Jó, hát úgy öltözött, mint a szegények. De amikor leírja például ebben, hogy növényi rostokkal, meg fűszállal varta meg a ruháját, akkor tudjuk, hogy azt úgy tette, mint hogy a korabeli napszámosok, mezőgazdasági idény munkások tették.
0: Annyira közeli kapcsolatban van az ő környezetével, az őt körülvevő emberekkel, és valóságosan érezhető belőle, hogy Ferenc mennyire együttérző volt, amikor leírja, hogy megcsókolta ugye a leprást. Döbbenetes erejű, és segít abban is, hogy hol tartunk mi, én vajon meg tudnám tenni.
1: Persze, amikor egy szennek az életét felidézzük, teljesen mindegy, hogy milyen formában, irodalmi formában, művészeti formában, az soha nem öncélú. Például nagyon izgalmas ebben a tekintetben az Assisi Szent Ferenc bazilikának az alsó temploma, az alsó bazilikája. Ahol ugye két oldal van, egyik oldal Jézus szenvedése történetéből öt kép, másik oldalon Ferenc életéből öt kép. Ez kezdődik az apjával való szakítással, és befejeződik a halálával. És ugye pont ma Szentkereszt fölmagasztaláson künnepen beszélgetünk, holnap fájdalmas anya. A passió és a kompassió. Szenvedés, együtt szenvedés. Ez a keresztény ember számára egy, egy alapvető téma. És a Szent Ferenc bazilikában úgy van, hogy mikor megy az a arándok, vagy a látogató, a kettők között halad előre. Tehát ott van Jézus szenvedése, ott van mellette egy példa, aki a kompassiót választotta, és én is mehetek ott. Tehát, hogy ezeket soha nem történet érdekességként, vagy egy múzeumi tárgyként kezeljük, hanem úgy, mint ami segít bennünket bevonni abba. A lelkiéletben mindig kell egy mester, és Ferenc ilyen értemben mesterünk tud lenni, aki segít abba, hogy, na hát, hogy hogy is lehet ezt a Krisztus követést. Tulajdonképpen szeretem őt úgy is nevezni, hogy provokál bennünket. Pontosan a titokzatosságával, hogy sokat lehet róla tudni, de mi, mi? Milyen volt az ő személyisége? Ki volt ő? Hogy szerintem a kortársait is, meg bennünket is sokszor megtévezt, amikor azt gondoljuk, hogy egy ilyen kis gügye ember volt, de hogy
0: egyáltalán... Nem, szerintem ez pont Tudatosan, de kifele nagyon szerény igen, igen. gyakorolta. Különös az, hogy már az életében milyen sok követője volt. Ők vajon mit éreztek meg ebből? Hiszen, hogyha visszamegyünk most egészen az 1200 es évekbe, tehát amikor ő még él, akkor ugye egy gazdagkereskedői családban született, és a teljes szegénységet választja. Egy iszonyatos nagy kontraszt. Kik követik először, aztán nem csak azok követik, akik szerzetes társai lesznek, hanem megkeresik a családosok. Nagyon sok követőre talál. Mit éreznek át azok ebből? Mi a kulcs?
1: Ezt jó lenne azért tudni, úgyhogy csak találgatunk. Az egyik azért az, hogy ez, amit ő tett az életében, vagy ami történt az életében, az egy nagyon látványos dolog volt, és nagyon, nagyon látványos jel ami mellett nem igen tudtak elmenni szótlanul. A másik azonban az, hogy hát ha beszéltem az Assisi-Szent Ferenc bazilikáról, a Fenti bazilikában van egy nagyon érdekes kép, hogy Szent Ferenc vizet falkaszt annak a parasztembernek, akinek a szamarán utazott föl Alvernára. És az az érdekes, hogy ez a kép pont a pünkösdi jelenet alatt van a bazilikában. Ugye vízből és szentlélekből kell újjászületni, és hogy a hegyre fölmenő ember számára a vízforrást, fakaszt. És valószínűleg ez a korabeli embereknek a állapota volt, de óriási, rengeteg sok keresés volt. Hát ezért voltak ezek az úgynevezett eretnek mozgalmak és nem tudom, csoda, és úgy érezték, hogy meghalnak, szomjan halnak, ha valaki nem nyitja meg nekik a lélek forrásait. Ugye Bonaventura az életrajzban megjegyző, és se az előtt, se azután nem volt ott forrás azon a helyen. Úgy tűnik, hogy ilyen forrást nyitott meg, és ez pedig, amivel kapcsolatba hozhatnánk, ő úgy nevezte, hogy az egyszerűség útja. És így érthető meg az is, hogy olyan teljesen különböző, a társadalom teljes spektrumából származó személyek követték őt. Ugye az első, aki a követője lett a Quinta Vallei Bernard, egy gazdag, asziszi polgár volt, de az első 12 társak között találunk papot, a Szent egy Egyház kanonokját, Szentlára rokonát, költőfejedelmet, mindenféle embert, és nagyon egyszerű embereket is, és így érthető meg, hogy az első Ferences generációban miért voltak ott már egyetemisták. Egész egyszerűen azért, mert úgy tűnik, hogy Ferenc annyira világosan, egyszerűen beszélt, tehát lehet, hogy volt neki egy, egy ilyen belső képessége, és de pontosan az imádságban letisztult szavak voltak ezek, meg a belső tapasztalatói során letisztult tapasztalatok és szavak, amit megértett az egyszerű ember is. Az életét, hogy így éljen, azt helyesnek tartotta egy egyszerű ember is. Most azok pedig, akik például egyetemekre ártak, teológiára, és hát a skolasztikát művelték, azokat pedig, és erről hallunk, vagy olvasunk a legendákban szintén, hogy oda mennek Szent Ferenc, és megkérdezik, erről a szentírási szakaszról mi a vélet? Tehát, hogy ezeket az embereket pedig egész egyszerűen az az egyszerűség nyugöztele, amit ők a teológia művelésében nem tudtak elérni. Viszont Ferenc a maga belső tapasztalatai és imátsága révén el tudott érni. És ezért vonzotta, mondom, a tanulatlanoktól kezdve a legműveltebbekig mindenkit. A dán filozófus azt mondja, hogy a Szent az, aki az egyet akarja mutatni azt, hogy Szedő Dénes nagyon szívesen alkalmazta Szent Ferencre ezt a szót, hogy együgyű, egyszerű. Egyszerűnek lenni, meg együgyűnek lenni, a szó hétköznapi értelmében nagyon könnyű, de az egyet akarni, ami, ami a, a lelkünknek, a személyeségünknek az egységét is jelenti, és, és előidézi bennünk, az nem egy könnyű dolog, hogy ne essünk szét, de ez nagy következetességet igényel, de az egyszerűséget ilyen értelemben is ért, hogy az egy
0: keresése, persze lenyűgöz mindenkit. A fordítói munka során mi volt a legnagyobb élmény?
1: A legnagyobb élmény az, az ismert történetek ilyen hihetetlen sűrítése volt, tehát az azzal való találkozás. A legnehezebb az volt, hogy ezt úgy visszaadni, hogy ne tűnjék mesterkéltnek, és itt említettem már, hogy a Katolikus Rádió is készített egy műsort erről a könyvről, és a legnagyobb élményem az volt, hogy aki ott felolvasta a legenda részleteket, olyan füllen figyeltem, hogy na... Hogy értelmezi? Lehet-e másként értelmezni? Most már a magyar szöveget, mint ahogy én azt gondoltam, és hogy, hogy mindet úgy értelmezte, ahogyan én gondoltam, és ez egy olyan jó visszajelzés volt nekem a fordításról, hogy igen, igen, igen. És azután nagyon érdekes volt, hogy az előszót, ami franceul volt, azt nem én fordítottam, és akkor az előszó fordítója, ugye franciából fordította a Dalaran tanulmányában szereplő legenda részleteket is, egy-egy mondat, vagy két mondat. És akkor, amikor mondtam, hogy akkor ezt helyettesítsük be most már azzal, amit én fordítottam, azt mondta, hogy jaj, de szép, így egészen más. És hogy tényleg úgy élte meg ő is, hogy úgy életre kelt, élőbbé vált. Na, hát ez volt az egyik nagy élményem.
0: Jacques van valamilyen visszajelzést? Hogy ne? igen, igen, igen.
1: Most azóta nyilván megritkult a levelezésünk is, de ő mindig nagyra értékelte és nagyon örült ennek, hogy, hogy megjelent. Egy éve volt egy óriási nagy konferencia a ferenceségkutatóknak, de hát erre nem tudtam kimenni. Ő tovább is lép ezeknek a dolgoknak az értelmezésében, meggyűjtésében aztán.
0: Érdekes, hogy ezen a területen még mindig lehet újat felfedezni.
1: Persze. Eddig volt az úgynevezett Ferences kérdés, ami főként a Cselánói életrajzok köré összpontosított. Most ezt valahogy úgy kell elképzelni, mint ahogyan az evangéliumok ugyanazt írják le, de különböző módon és különböző formákban. Amikor például a 20 30 as években a katolikus egyházban is megjelent a forma kritikai módszer, akkor arra gondoltak, hogy a Ferences legendák csoportját, ami, ahogy mondom, mára már szinte kanonizálódott, választják ki kontrollcsoportnak, az evangéliumoknak a formakritikai kutatás helyességéről, hogy meggyőződjenek. Most ez azért nagyon izgalmas, mert így érthetjük meg, hogy akkor nem azt mondom, hogy a Szentírásban mindig találunk újat, és akkor ebben is találunk újat, de hát azért mély titok az ember, örvénylő titok a szíve, azt mondja a Zsoltáros, És ahogy mi is meglátunk valamit, ahogyan másként értelmezünk dolgokat különböző életszakaszokban, ugyanúgy nyilván ezek a különböző meglátások, különböző értelmezések ott vannak ezekben a legendákban, amikből nem tudjuk adott esetben, hogy mi lesz az, ami bennünket személy szerint megérint vagy, ami új távlatokat nyit meg. És bizony vannak, bőségesen vannak ilyenek. Lehet, hogy most más irányba mennek el a dolgok, de az egyik legizgalmasabb kérdés a Szent Ferenc által használt szentírási idézetek, amelyekről nagyon sokáig úgy gondolták, hogy hát a Kis uh, Gügye Szent Ferenc, ugye volt neki valami szép gondolata, és akkor hát magam elé vette a Speyeri Juliánt, aki kiváló költő volt, meg a Szentírás nagy ismerője, meg Leó testét, és akkor legdiktálta a regulát, és ő pedig fölékesítette ezt szentírási idézetekkel. Valahogy úgy gondoljuk el, mint van az Eszterkomi Bazilika Kincstára, egy kedvenc barok Kejhem, amik úgy néz ki, mint hogyha egy marok drága követ fogott volna valaki, bekente volna imittamot mézzel, és belehembergett volna ezt a kejt, és ahol megragadt, megragadt, ahol nem, ott nem. De Szent Ferenc nem így díszítette írásait a szentírási idézetekkel. Ha belegondolok például a regula, valószínűleg szentírási idézetekből állt össze, azokkal kezdődött. Hát akkor ez azt is elenti, hogy hogy ezek fontos, alapvető, meghatározó szentírási idézetek voltak, és ezeknek az előkerülése máshogy, ez mindig jelentéssel bír. Miért van benne? De ezt nem tudom megállapítani önmagában még csak, tehát ez egy olyan nagy munka lenne, egy iszonyú nagy kutatás, hogy középkori egzegézis ismeretében lehetne ezt megtenni, mint ahogyan egy amerikai Ferenc és Szent Ferencnek az úgynevezett intelmeinek a kutatását, ezekből tudta nagyon hitelesen értelmezni, Ugyanez igaz a regulára és a többi írására is, az, hogy miért ott van az a szentírási rész, az befolyásolja, hogy abban az időszakban mennyire gyakran fordult elő liturgiában, mit gondoltak róla a hittudósok, az egyházatják és a többi, és ez már ugye megint visszavezet ahhoz, hogy hát akkor ezeket Ferencnek tudnia is ismerni kellett.
0: És a legkülönbözőbb kutatói területek összekapcsolódása hát történik ne, ezen a ponton. Úgyhogy most már megbizonyosodtam arról, hogy nagyon-nagyon sok munka van még hátra. Oh. Említettem a bemutatáskor, hogy a Ferences könyvtár és levéltárnak a rendi felelőse. Ott milyen nagy munkán dolgozik éppen? Mik a feladatok?
1: Igazából nem most, már nagyon-nagyon régen kinőttük ezt a könyvtárat. A Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár ugye a Margit Körúti Anyaháznak, tehát a Rentartomány Központi Házának az eredeti könyvtára volt. Ez Buda, legrégebbi működő könyvtára. A legrégebbi könyveinknek a beírása éppen Buda visszavételének az éve 1686. Ugye akkor nem ott volt a Kolostor, hanem a Batyányi téren a Szent Ferencsebei templom. Onnét második József költöztette a mai helyére, és a mai Kolostor épületnek az egykori könyvtára Kolostorral együtt az 1820-as években épült. Ez egy gyönyörű, szoftstílusú, interziás padlós terem volt, amiben ma salgópolcokon őrizzük az állományt. Ami a nehézség most az az, hogy vannak olyan rendházak, ahová nem mentünk vissza, ezeknek az állományát is vissza kellene, hogy kapjuk, de nincs hová tennünk, és ugyanez igaz a levéltári anyagra is. Tehát itt a legkülönbözőbb dolgok vannak. A legrégebbi, talán egy oklevelet említenék meg, 1261-ből való a 4. pápa az Esztergomi-Ferences kollégium békéjéről és nyugalmáról akarván gondoskodni, megtiltja, hogy egy bizonyos körzetben más kolostorokat és templomokat építsenek. Hozzánk tartozik ilyen értem a Gyöngyösi Emlékkönyvtár is, ami a legrégebbi, az a különlegessége, hogy nem a legnagyobb, de a legrégebben folyamatosan működő kolostori könyvtár. Egy óriási állomány, közel 200 ezer kötetről beszélünk. Őrzünk bőségesen kódexeket, ősnyomtatványokat, régi magyar könyveket is, és hát a gyűjtőköre a könyvtárnak most már nyilván a múzeális értékű könyvek kivételével, az újkori anyagot illetően pedig a ferencesség, rendtörténet és a többi témakörében van. Ez a könyvtár látogatható? Kutatható, ilyen értemben látogatható, de úgy gondoljuk, hogy van olyan nagy és van olyan jelentős ez a könyvállomány, hogy méltóképpen mutassuk be ezt is a Ferences Kulturális Örökség részeként, és azon gondolkodunk, hogy hogy tudnánk ezt megtenni most a Margit körúton, visszaállítva a régi könyvtárat, megfelelő tárolókapacitást kialakítva a könyvtárhoz és a levéltárhoz úgy is, hogy tovább tudjunk lépni.
0: Sok-sok erőt és jó egészséget kívánok munkája folytatásához. Köszönöm. Aki ma hallgatta Kapisztrán atyát, megbizonyosodhatott arról, mit jelent ma Szent Ferenc követőjének lenni. De mi lehet számunkra, a hallgatók számára vonzó a Ferencesek mai életében, lelkiségében?
1: Azt gondolom, hogy az egyszerűség. Az egyszerűség az egyhöz való ragaszkodás, ami a mi egységünket is megadja, és ami egy olyan út, ami... Ami a szentségnek az útja, és ami láthatóvá is teszi, meg tudja jeleníteni az egy fontosságát, amiről Jézus is beszél.
0: Nekem már csak egyetlen feladatom maradt, hogy Isten áldását kérjem további életére, munkájára, és nagyon szépen köszönöm, hogy a beszélgető társa lehettem. Köszönöm, én is. A Szent Ferenc ünnepén az ő mennyei születésnapján a Ferences tematikus Nap misorfolyama Szent Ferenc Naphimnusz című csodálatos költeményének elhangzásával zárul, melyet felvételről Barsi Balázs atya tolmácsolásában hallunk.
2: Mindenható felséges és jóságos út tiéd a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás. Minden egyedül téged illet fölség, és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. mondja légy, Uram, minden alkotásoddal, lefőképpen Urunk bátyánkkal a nappal, aki a nappalt adja, és aki ránk deríti a te világosságodat, és szépő és sugárzó nagy ragyogással lékes a te képet fölséges. Áldjon, Uram, téged hold néménk, és minden csillaga az égnek. Őket az égen alkotta kezed, Fényesnek, drága, szépnek. ágyanuram Uram téged szélöcsénk, Levegő, felhő, jó és rútidő, Kik által érteted minden te alkotásodat. Ágyan Uram téged vízfogunk, Hogy nagyon hasznos ő, Hogy drága, tiszta és alázatos. Ágyan Uram tűzbátyánk, Vele gyújtasz világot éjszakán, És szépő és erős, hatalmas és vidám, Ágyon Uram, téged föld nénénk, ki minket hord és enni át, és mindennémű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, s aki tűr gyötrelmet nyavaját, boldogok kipűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd felséges koronát. Áldjon, Uram, nővérünk a testi halál. Aki elől élő ember el nem futhat, akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, de boldogok, akik magukat megadták a te szent akaratodnak, a második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérétek az urat és ágyjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy halászatosan szolgáljátok.
0: Remélve, hogy tartalmas napot tölthettünk Szent Ferenc mai követőivel, králikottó technikus munkatárs nevében is megköszöni kitüntető figyelmét, és búcsúzik a kedves hallgatótól a szerkesztőriporter Csegezi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus!